0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler. Mit Sami Faderhead, 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 und, Faderhead. Faderhead. und Danny The Delta Mode. Delta Mode. Mal was anderes.
1: Hallo Danny. Hallo Sami. Herzlich willkommen zu einer weiteren fantastischen Folge von...
0: Mal was anderes. Der Podcast. Das war's. Mit. Mehr, ich wollte keine, At- <lacht> keine weiteren Attribute. Ist, nur dass die Leute sicher sind, dass das hier kein äh, äh, youtube Lebensmittel ist. oder sowas das ah, ist. Ja, halt genau, richtig, ne? Nicht, dass man das verwechselt. Bei Penny ein Lebensmittel im <lacht> Regal. Mal was anderes. Mal was anderes. Bei, es ist ja auch so, manche Träte. Leute gehen ja los. Und wollen heute einfach mal was, was Freches ausprobieren. Hm. Ich gehe auch so zum Friseur, gehe ich immer und dann sage ich heute mal frechen Haarschnitt, <lacht> ja. mal was anderes einfach. Weißt genau. du? Also nicht das gleiche ja, wie immer. Die roten Strähne. Ja, richtig. Und wenn dann aber, wenn ich dann sage, machen Sie mal, wie Sie denken, und wenn ich dann das Ergebnis im Spiegel sehe, dann rege ich mich erstmal auf. Natürlich. Äh, ich habe doch gesagt, mal was anderes, äh, aber doch nicht so. Nicht so. Also, ne? <lacht>
1: genau, das, das klingt <lacht> wie ich. <lacht> wenn, wenn ich mit äh, Kreativen zusammenarbeite und sage denen, mach doch mal ein Musikvideo für mich. Ja.
0: Genau. Und dann äh, Nachher ist, sind die Tränen äh, dick und nass. Bei denen, weil ich die so <lacht> gehauen habe. Beschimpft. <lacht> ja, Was heutiges ist unser Thema. Das ist genau, sehr, sehr schwierig auszusprechen. Ja. Ähm, wir versuchen das mal, erstmal äh, den alten Titel, nennen wir mal. Und zwar äh, ist Realismus der Tod. Der Ästhetik. Das ah. wird jetzt, 90% der Leute haben jetzt schon abgeschaltet. Genau. Aber ähm, die gedacht, der alternative Titel ja. ähm, schiebt nochmal die letzten 10% raus. Und zwar <lacht> ist, 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 halt euch fest, ist Authentizität. Der Tod. Der, Tod, äh, der Ästhetik. Der Ästhetik, meine ja. Güte. Das ist also. Gehirnjogging. Wir hatten eben schon Schwierigkeiten, das nur auszusprechen. Wir haben extra zwei Dextroenergien bei dir gegessen, damit wir die Brainpower haben, um diesen Titel auszusprechen, aber es hat nicht, also es ist auch wirklich nicht einfach, also für diejenigen unter euch, die die es zäh und langwierig mögen, die sind heute genau richtig, richtig. das sind aber wahrscheinlich die allerwenigsten, aber wir gucken mal. Ihr könnt einfach ausschalten. Ihr habt jetzt die Möglichkeit auszugeben. Wir sind so nett und geben euch da die eine Stunde eures Lebens jetzt schon. Also, ähm, ich beginne mal damit, wie, wie ich mit diesem so Thema genau. an dich herantrage. Richtig. Damals. <lacht> Vor 30 also, Minuten. Was mir aufgefallen ist, ich habe ja immer so, ähm, ich mache mir immer Notizen über die Wochen und überlege immer, worüber könnten wir mhm. reden. Und ähm, ich habe mir aufgeschrieben, folgendes: ähm, Ich habe ein Video bei YouTube gesehen. Ja. Das war von 2009, glaube ich. Und das hatte dieses Logo rechts unten. Und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ich glaube aber seit 2000 irgendwas, kann man auf jeden Fall HD-Videos hochladen. zumindest 720p. Ja. Ihr wisst ja alle 720, 1080, das kann man alles auswählen, wenn man ein YouTube-Video guckt. Und dann wird die Qualität immer besser. Ich sag's ich glaub, mal ganz 90% einfach. 90% der nee, Ju- ich Leute bin, wissen das da bin nicht. Ich lau- ja, wissen das nicht. Nee, genau. ja, richtig. Ja, richtig. Die meisten Leute wissen das nicht. richtig Und ähm, bevor HD eingeführt wurde, das, der Videostandard Full HD HD wie auch immer, da gibt es auch Abstufungen. HD ah, um, steht übrigens für High Definition. Oh, jetzt ja, wird es auch. Oh, oh. Wer das nicht weiß. Ah. Ja, gut. Nee, ey, also alles gut. High Einfach. Definition. High Definition heißt hohe Definition. <lacht> scharf. <lacht> scharf, <lacht> scharf. <Video>. Scharf, genau. <lacht> <lacht> und und ähm, diese Option kam bei YouTube irgendwann auch. Ich weiß nicht, YouTube gibt es seit. Wir sagen jetzt mal irgendwann Anfang der 2000er. Ja. Keine Ahnung. Ja. Roundabout. Und damals wurden noch Videos hochgeladen mit weitaus weniger Bitrate, sprich 144. Ihr kennt das, wenn ihr gar kein Datenvolumen mehr habt, stellt ihr das manchmal so weit runter, dann seht ihr noch so Klötzchen, die die da irgendwie miteinander interagieren. Und es wird immer besser. Also sagen wir jetzt mal. Also es wird immer realistischer. Klötzchen ist eigentlich nur, wenn man sich ein Lego-Video anguckt, macht das Sinn. Da ist auch 144 kein großer Unterschied. Aber wenn man dann hochgeht in der Bitrate, 240 ist glaube ich der nächste Schritt 480 und ich glaube 480 war so der heilige Gral das war so wenn ich meine, du, du meinst jetzt nicht die Bitrate du meinst die Auflösung Auflösung ja, ja. Ja, ja, genau. aber das hängt ja miteinander zusammen weiß ich nicht okay egal ja. das äh, schneiden wir alles raus 480p <lacht> war so das war so das wo man gesagt hat äh, am, am Anfang von YouTube das musst du haben die Qualität musst du schon bieten heute ist das also wenn du 480p Videos hochlädst da ähm, die kannst du teilweise gar nicht mehr bewerben, weil das dann von Google oder von Facebook, da ist es auch so, bei Instagram ist es auch so, dass die sagen, Qualität ist zu niedrig. <lacht> ja, ist wirklich so.
1: Tatsächlich ist aber das Original äh, Tanz 234 Video ist zum Beispiel 480p. Das ist das hey. Unfassbar. Weil das
0: einfach von 2008 ist. Und da war das dann so. Ja, und genau. soll ich mal was sagen? Manchmal gucke ich lieber 480p-Videos ah. als HD. Aber da kommen wir noch <lacht> drauf. So, ähm, langer Überbau. Aber ich muss das leider alles ein bisschen, erstmal die Herleitung, ja, ne? die ja. wissenschaftliche Herleitung wissenschaftliche einmal... Ja. Und ähm, aus der Historie ähm, bedingt gab es also, oder sagen wir, technisch bedingt gab es äh, verschiedene Qualitätsstufen. Ja. Ähm, und 2000, wir nehmen fiktives Datum, das ist egal, 2009 wurde Full HD eingeführt. Ja. Das heißt, auf einmal konnten Kameras eine Auflösung von 1920x1080 Pixel, wer es genau wissen will, genau. Ähm, und davor noch 1080x700. Nee, 1280x7, 1280x720. Genau. Genau. So. Das ist, könnt ihr jetzt alles wieder vergessen, nur nochmal, um nachzuvollziehen, wie ich das herleiten möchte. Und die Qualität wurde immer besser. Und damit geht natürlich auch einher, dass ein Full-HD-Video, heute 4K, 8K, 6K, 10K, 12K, es, gibt ja. Ja, es geht ja immer weiter, dass diese Kameras vermeintlich immer realistischer die Welt abbilden. Ja. Ja, bei 144p, das könnt ihr gerne mal ausprobieren, geht mal auf ein YouTube-Video und stellt das mal auf 144, dieses Rädchen unten auf 144 ja. Da könnt ihr so gut wie nichts mehr, ihr wisst gar nicht, wer da redet. Ja, kann man würde, das so niedrig runterstellen? Man das kann das niedrig okay. runterstellen, ja. Und in Deutschland ja eigentlich äh, gang und gäbe, dass man das so runterstellt, <lacht> gerade wenn man unterwegs ist, weil sonst kann es halt gar nichts sehen. Also 144p ist quasi eine deutsche Erfindung, könnte man sagen, 2021. So, und diese, es ist ja völlig klar, dass wenn ich ein Video angucke, wo ich niemanden erkennen kann, ja, keine Gesichter erkennen yeah. kann, Äh, im Extremfall, wenn die Kamera schnell bewegt wird und sowas, ist das Bild ja dann noch schlechter, Ähm, ist, sagen wir mal, der Realismus, also die Erkennbarkeit überhaupt von Objekten, ist natürlich beim Full-HD-Video deutlich erhöht. Also wir sind deutlich näher an dem, was wir Realität debattierbarer Begriff, aber das, was wir gegenseitig beobachten können, also der Hund, der auf der Straße ist, du erkennst ihn als Hund, ich erkenne ihn auch als Hund, wird es beim 144p-Video schwieriger sein als bei einem Full-HD-Video. Außer es ist halt sehr gut gefilmt, dann geht das auch in 144p, da kann man auch was erkennen. Nur die Realitätsabbildung (lacht) wird immer besser. Ähm, dasselbe im Audio ja auch. Ne? Ja, du weißt, MP3s oder Leute, die noch äh, die, die schlechten MP3s, 56 KiloBit oder sowas gehört haben, für alle die, die es noch kennen, ja oder wenn du mal in einer Warteschleife bist von ja. irgendeinem Unternehmen, da hörst du auch so die Musik ja. mehr oder weniger. Und das wird immer, es kommt immer näher, es wird immer mehr reproduziert, so wie es gedacht war, würde ich sagen, gerade in der Musik, je höher die Auflösung hm. ist. Ne? Und jetzt geht aber meine Geschichte erst los. Ah. Zwei, ich habe ein Video gesehen ah. bei YouTube, Lass es von 2009 gewesen sein, 2011 es spielt keine Rolle, irgendwo in den 2010ern. Ja. Und dann habe ich dieses Video gesehen und auch nicht auf das Datum geachtet. Und dann dachte ich mir, oh, interessant, diese 70-jährige Person, die ist ganz schön fit. Die ist ja. ganz schön fit im Kopf. Ja. ja, Die hat irgendwas erzählt, irgendeine Person, wer es war, ist auch völlig egal. Und dann habe ich realisiert, Moment mal, ich erkenne an diesem Video, weil das eben ein HD ist, keinen zeitlichen Unterschied mehr. Das heißt, ich habe anhand des Videos, was ich gesehen habe, nicht mehr gesehen, in welcher Zeit das aufgenommen wurde. Ich dachte, das wurde heute aufgenommen. Ich dachte, 2020, 2021 irgendwie. ähm, Weil eben die Ästhetik sich seitdem, klar, es gibt jetzt 4K-Videos und so weiter, auf meinem Handy sieht das alles gleich aus. Muss ich ehrlich sagen. Ich sehe keinen Unterschied zwischen 4K, 8K, 12K oder auch ähm, Full HD. Das war eben schon 2010 oder so in Full HD aufgenommen. Und dann wurde mir bewusst, Krass, ich höre da gerade eine Person zu, die ist 70 und ich halte die für total fit und dachte mir so, oh, die ist doch noch richtig fit. Dann ist mir bewusst geworden, Moment, die ist jetzt wahrscheinlich, wenn das 2010 aufgenommen wurde, 2021 heute, vielleicht schon tot. Ja, ja? Ja. Trotzdem beobachte ich jemanden, der für mich total real im hier so stattfindet, ja. irgendwie fit ist. Und ähm, da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, dass diese Tendenz von ähm, digitalen Medien, die Welt möglichst realistisch abzubilden, dass die immer mehr den Zeitfaktor rausrechnet. Mhm. Also basierend darauf, dass ein Video, ein Urlaubsvideo aus den 80ern, wir waren zum Beispiel als Familie früher in Florida, dann habe ich noch so alte ähm, VHS-Videos, ja. da jeder weiß ja, wie ein VHS-Video aussieht, da, da krisselt das Bild, ja. da gibt es Farbverschiebung, ja. das ist weniger als 144p. Der Ton ist auch ganz äh, verrauscht ja. und so weiter. Und da konntest du eindeutig sehen, ach, so ein Video aus den 80ern. Ja. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt, so ein Tipping-Point, irgendwo 2008, 2009, 10, haben sich sehr, sehr viele Videos in der Ästhetik einfach angeglichen, weil sie einfach auch ein so ein, ähm, die Leute, die Videos gemacht haben, wollten einfach auch eine realistische Wiedergabe der Realität haben. Hm. Ja? Und mich hat das einfach irgendwie... Ähm, ich will nicht sagen erschrocken, aber ich habe da eigentlich zum ersten Mal wahrgenommen, als ich dieses Video gesehen habe, dass wir so eine Tendenz haben in der Reproduktion von Realität, dass wir sehr auf Authentizität und Realität Mhm. ähm, abzielen. Und ich mich frage, und darüber wollen wir heute auch so reden, wie geht das eigentlich weiter? Ich meine, es kann ja nicht realistisch, kann das noch realistischer werden? werden? Sind 12K realistischer als 8K, 4K? Ähm, Dasselbe bezogen auf Musik. Aber du kennst diese, diese Standardaussage aussage von ähm, audiophilen Menschen zum Beispiel, die sagen, oh, Pink Floyd auf Platte mit dem Knistern, das so, war noch ein richtiges Erlebnis. Und das ist für mich ja. eine Aussage, oder das ist so ein bisschen die Beschreibung von Ästhetik, also, also Medienästhetik, weil ja. denselben Song kannst du auch auf YouTube hören und scheinbar hat das einen anderen Effekt auf Leute, wenn ja. sie das äh, wahrnehmen. Und ich finde auf jeden Fall interessant und vielleicht können wir darüber nachdenken, inwieweit wird Ästhetik, dadurch, dass wir immer realistischer werden wollen, eigentlich auch aus Kunst mehr oder weniger entfernt? Also YouTube ist ja nicht nur Kunst, aber deine Videos, 480p, von wann ist dein Tanz 2, 3, 2008 war das. 2008. Ja. Da war es 480p, damals war das State of the Art ja. und heute sieht das halt aus wie als bist du ein Amateur, also weißt was ich meine, bist du ein YouTube-Amateur. Ja, 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 ja. Und dabei ist das nicht besonders lange her. Ja. Und ähm, die Frage ist auch, hätte dein Video vielleicht ganz anders gewirkt? Hätte man... Ähm, mehr sehen können von dir, von dem Kostüm oder keine Ahnung was. Ähm, Im Fernsehen ja auch diese Entwicklung. Das Interessante tatsächlich, ähm,
1: was mir vor kurzem äh, habe ich das mit einer Bekannten besprochen, die auch so Video- und Fernsehproduktionen macht, die hat sich ähm, dieses Video tatsächlich angeguckt und hat gesagt, das ist echt sehr gut und ich habe das mit ihr angeguckt und ich habe mich selbst überrascht, wie gut ich das fand, obwohl es nur 480p ist, das heißt also an ähm, an der Wirkung des Videos an sich, also nur das, was da transportiert werden soll, ob den Leuten das gefällt oder nicht, ist egal, aber von dem, was es rüberbringt, das ist komplett unabhängig davon, dass es 4K oder 480p ist. Das macht tatsächlich scheinbar keinen Unterschied, weil man den Hund immer noch als Hund erkennt und nicht als kleinen <lacht> Block, ja. der da so durch die, durch die Welt äh, ja. wandert. Ähm, andersrum, mein Bruder hat einen Fernseher, der so groß ist, dass ich noch nie, auch in einem Fernsehladen also noch nie einen so großen Fernseher gesehen habe. Äh, ich will mal sagen, der ist vier Meter breit und zwei Meter hoch oder das ist riesig. Und da haben wir in einem Abstand von, ich schieße mich tot, fünf, sechs, sieben Metern auf der Couch gesessen und haben einen von den Filmen, wo Loki von den Avengers drin ist. Frag mich nicht, welcher das ist. Vielleicht ist es auch irgendein anderer Marvel-Film. aber Und man konnte die an die Ohren gepappte Prothese von seiner, von seiner Schminke erkennen. Was aufgrund der Tatsache, dass diese Ultra, das war wahrscheinlich 4K, aber weil es auch so riesig war, ähm, hat diese ultra realistische Auflösung die komplette Wirkung des Films zerstört. Weil dieser Typ war auf einmal nicht mehr, was auch immer für ein Alien er da war, sondern er war irgendeine Wurstgestalt, der man Ohren angeklebt hat. <lacht> und ähm, nicht, dass ich jetzt tief in dem Film drin gewesen wäre und das hätte hat jetzt meine, meine Freude an dem Film zerstört, aber... Es hat meine Freude an dem ja, Film zerstört. Ja, ja. Und dann gibt es noch die noch schlimmere Variante, das wissen die meisten Leute wahrscheinlich nicht. Die meisten Fernseher haben etwas äh, o- automatisch auf an. Das nennt sich Motion Smoothing. Und das ist dafür gemacht, dass wenn man beim, beim Sport, äh, weil der Ball so schnell ist und dann macht er so ein schlieriges, schwierigen äh, hinterlässt so einen kleinen Trail hinter sich, dass das rausgerechnet wird. Das sorgt aber dafür, dass diese ganzen unschärfe Sachen, die. Millionen schwere Kameramänner extra in ihre Filme bauen, damit es gut aussieht, dass die auch rausgerechnet werden. Und dann landet man mit einem 4K-Fernseher, wo man ein Ohr angepappt sieht, weil das noch schärfer als scharf geworden ist. Ja. Und äh, das ist schon echt eine harte und so Sache. So zerstört
0: tatsächlich ja. Realismus auf einmal Illusionen. Ja. Aber die Frage ist: Ist das wirklich erstrebenswert gerade für Kunst? Also wollen wir nicht eigentlich Illusionen erschaffen? Und Ist es nicht so, dass je realistischer alles werden soll und wir reden auch wieder über Social Media mit dem Authentizitätszwang, sodass ja jeder doch so sein soll, wie er wirklich ist. Das ist ja ein Teil davon, dass wir ähm, diese Sicherheit brauchen, dass die Dinge, die wir sehen, auch wirklich so sind, wie sie uns vorgegeben werden aber Kunst soll ja eigentlich was ganz, also meiner Meinung nach immer noch was ganz anderes liefern. Das soll ja nicht eine Dokumentation von Realität, sein, das ist ja kein Doku, keine Tierdoku. Wenn du einen Song über Simba machst, soll das ja nicht, ist ja nicht dokumentarisch gemeint, sondern das hat ja nie den Anspruch. <lacht> du hast doch Sie den F- habe ich doch letztens gesehen: Faderhead, äh, ja. The Lion King, hast, äh, hast du doch gecovert. Du das hast du doch nicht das verraten, das kommt doch noch. Das ist alles ach, was oh, noch, ist auf deinem neuen Album. Ist auf dem neuen Album. Ja, 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 das ist doch ein Unterschied. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der ist ausgebildeter naturfilm äh, Dokumentarfilmer. Mhm. Der braucht auch eine 12K-Kamera. Und da kann ich es absolut nachvollziehen, dass der 12K aufnimmt, weil der will diesen Grashalm noch realistischer darstellen, als er in Wirklichkeit ist. Was natürlich auch zu einer neuen Problematik führt. Aber das ist jetzt die erste Frage, die ich dazu habe.
1: Wenn ich einen Grashalm in, sagen wir mal, Full HD aufnehme oder in 12K... Du auf deinem Handy guckst es doch sowieso nur in 720p. Ja. Das heißt, ob der das in 12K aufnimmt oder ich in in Full HD, macht ja am Ende keinen Unterschied. Ja. Ähm, Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass natürlich sind 4K-Fernseher auch noch ein bisschen schärfer und so. Und ich werde mein neuestes Video auch in 4K filmen. Aber nicht, um es realistischer oder authentischer wirken zu lassen, sondern einfach nur, um nachher mehr Optionen zu haben, Mhm. zum Beispiel. Ähm, Wenn ich könnte würde ich gerne diese Unschärfe von den 480p-Videos haben, wo man nicht so genau erkennt, dass ich gerade einen Pickel habe oder dass ich jetzt zwölf Jahre älter bin, 13 Jahre älter bin und mehr Falten habe. Weil mir das ja tatsächlich hilft, eine Illusion oder eine Welt zu kreieren, die eben halt nicht mit Staub auf dem, äh,
0: auf dem Schreibtisch oder äh, Krümel auf dem Fußboden real ist. Ja, ja. Aber deswegen haben wir doch auch, und den hast du ja auch ein bisschen mitgemacht, diesen Synthwave. Ähm, ja. Diese Synthwave und ja. Retro-Entwicklung. Ja. Wir haben ja immer Retro-Trends. Ja. Ja, klar. Ähm, für mich ist das auch so, wenn ich ein Video schneide und leg danach noch so VHS-Rauschen drüber, finde ich das immer geiler. ja ja Also ja. das ist ja dann wieder mit den Mitteln von heute im Prinzip eine ähm, ähm, dem Realismus strotzend, weil ja. ähm, ich, ich nehme ja wieder Realismus, wenn ich halt ein Overlay drüber lege, für alle, die jetzt nicht wissen, was es ist, aber äh, ne, so wenn, wenn du irgendwie, du kannst ja ein Video nehmen und darüber noch ein anderes Video drüberlegen und, und das dann überblenden. Ja. Ähm, damit veränderst du ja auch so ein bisschen äh, Re- Realismus eigentlich. Also, ne, Also du, du greifst so ein bisschen, ähm, also du, du greifst ja ästhetisch ein und machst etwas, was eigentlich sehr realistisch ist, zum Beispiel ein Musikvideo, wie du, Sami steht da und singt in seinem ja. Mikrofon, sein Elvis-Mikrofon von 1959. In was, was anderes. In was sonst. Genau, du stehst dann da und singst und dann siehst du selber, du sitzt okay. zum Beispiel im Schnitt, nehmen wir mal ein Beispiel, und du siehst das in 8K gefilmt und auf einmal zoomst du ran siehst, Moment mal, da, dieser Pickel da, das habe ich gar nicht gesehen, da haben wir gar kein Make-up benutzt und so weiter. Und genau, und dann beginnt nämlich dieses, dass man auf einmal merkt, Ultrarealismus ist überhaupt nicht das, was wir als Künstler wollen, ja. also, finde ich. Ja. Und deswegen auch dieses, das kann ich auch offen sagen, ich versuche über alles immer noch so VHS-Kram und so weiter, eben Retro-Trend, das haben viele Leute gemacht, bisschen VHS-Look auf Full-HD-Videos oder auf 4K-Videos draufsetzen, Farben ein bisschen falsch verschieben, weil mich das wieder mehr trennt von der Idee, dass ich hier irgendwie einen Dokumentarfilm mache und mich mehr wieder zurückwirft auf die Idee, das ist hier eine Bühne, das ist hier, das ist ein Schauspiel. Also ich entscheide mich für ein Schauspiel. Und je mehr wir uns begeben in diesen Authentizitätszwang, desto weniger können wir ja eigentlich dann auch noch schauspielen. ja? Da fallen mir zwei verschiedene Sachen
1: zu ein. Nämlich einmal, dass das sicherlich, also die Tatsache, dass wir jetzt sogar die Rückwärtskameras, also die Selfie-Kameras, dass die so gut sind, dass man wirklich, man erkennt das bei TikTok zum Beispiel, die ganzen Videos sind alle super crisp von irgendwelchen 17-Jährigen, die das teuerste Handy haben oder noch nicht mal das teuerste. Und es sieht immer sofort aus, Man weiß, dass das ein Amateurvideo ist, sofort, weil es so klar ist. Das ist die eine Sache. Und auf der anderen Seite, ähm, ich hatte das vor ein paar Wochen mal gesagt, dass es ganz interessant ist, dass jetzt in meiner Szene, beziehungsweise das, womit ich früher angefangen habe, 2003, 2004, diese Art von Musik ist jetzt wieder da, weil 20 Jahre rum sind. Und die Kids, die so 18 bis 25, 18 bis 23 sind, die das gut finden, tragen dieselben Klamotten, filmen sich mit... Die haben Handy mit der Selfie-Kamera, das ist dann vielleicht 720p oder irgendwie sowas. Ach, ich habe schon 4K, also in meiner Selfie. Okay. Xiaomi-Handy. Äh, Schau- äh, worauf, worauf ich nachher eigentlich hinaus will, ist, ja. dass sie dann 48 Instagram, Snapchat, irgendwas Filter drüber legen, damit es nicht aussieht wie irgendeine von ihrer Oma gefilmte Scheiße, sondern damit es irgendwie ästhetisch ist und dann laden sie es bei Instagram hoch was in der Story ja das noch cruncht, damit ja. das, das die Dateigröße geringer wird.
0: Ja.
1: Und dann wird es noch griseliger durch diese Kompression. Das heißt, du hast fast wie der VHS, ja. äh, weil du es in klein guckst mhm. auf so einem Handy, also mhm. mit so einem Abstand von einem halben Meter ja. und es eigentlich nicht mehr viel mit der Realität zu tun hat, weil man will halt keine Person mit so blockigen Schuhen sehen, wo die einfach im, im, im Pennymarkt steht. Sondern da müssen halt so kleine komische Effekte drum, damit es halt immer noch nach irgendwas aussieht. Ja. Und man hat genau diesen Unterschied, dass diese hohe Qualität eigentlich, also zumindest aus meiner Empfindung, immer mit Amateurhaftigkeit und nicht mit Kunst verbunden wird. Ja. Das ist,
0: weiß ich nicht, habe ich jetzt gerade drüber nachgedacht, weil das so offensichtlich war tatsächlich. Vor allen Dingen ist doch auch ein wirklich, ähm, jetzt habe ich die berühmte Sami-Pause eigentlich gerade mhm. ich ja gemerkt. Ähm, einen wirklich guten Musikproduzenten. Ganz schlechter Begriff. Wir sind zum Beispiel sehr, 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 gute, sehr gute Musikproduzenten. Sehr, sehr, sehr gut. Aber ein wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr guter Musikproduzent. Also noch eine Stufe über uns. Mhm. Der weiß ja, ein Mikrofonsignal, so wie dieses ja, jetzt, ja. ja. der weiß das so zu bearbeiten, dass es einen, ein bestimmtes... Hoffentlich ein bestimmtes Gefühl verstärkt, was schon in der Stimme drin ist. Mm. Also, wenn ihr jetzt diesen Podcast hören würdet, einmal ohne Bearbeitung, eigentlich wäre es geil, wenn du einmal kurz die Plugins hier einmal ausmachst. So, jetzt, jetzt ist die Bearbeitung aus. Ich weiß nicht, ob wir den Unterschied haben. sagen mal was. Hallo hallo, 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 hallo. Bearbeitung ist aus. Bearbeitung ist, ist aus. Jetzt ist die Bearbeitung aus. Das klingt ganz furchtbar. Wir machen es wieder an, würde ich sagen. Ja. So. Jetzt. Ha, viel besser. Jetzt, also, ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber wenn wir jetzt unserem Realismuszwang, Authentiz- Authentizitätszwang, frönen würden, dann würden wir sagen, na Bearbeitung, das will ich nicht. Das, das Signal muss pur sein, ja. das muss direkt aus dem Mikrofon raus. Richtig, goldene Karte. Ich hoffe, du hast das jetzt extra so ge-EQ, dass der Effekt noch stärker wird und das Signal eben richtig scheiße wird. <lacht> wir machen das. Aber äh, nein, wir verarschen euch hier natürlich nicht, nein. sondern das ist ta- tatsächlich so, wenn du ein Mikrofon einfach in deine Soundkarte einstöpselst und dir sagst, aber das ist realistisch, ja. dann wirst du mal merken, die dass scheiße, die Realität das ja. überhaupt gar nicht, also für für Ästhetik nicht erstrebenswert ist. Ja. Und ein wirklich guter, ein sehr 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 guter Musikproduzent wird doch keine Gitarre aufnehmen, <lacht> die direkt in die Soundkarte reinstecken und das irgendwie aufnehmen, sondern der wird gucken, wie er das Signal verwandeln kann in etwas für ihn ästhetisch ansprechendes. Richtig. Ist. Das interessante dabei ist aber und das ist ein sehr
1: sehr 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 guter Musikproduzent, der wird häufig sagen, ja, man braucht ja gar nichts. Man, man nimmt einfach ein Mikro vor den Amp und dann stöpselt man das ein, dann macht man ein, zwei Sachen und dann ist das pure Signal ist schon gut. Hat er ja recht. Aber die Sachen, durch die er das da durchmacht und diese zwei, drei Sachen sind so über langjährige Erfahrung und über 6.000 Euro teure Kompressoren oder irgendwie sowas, die sind halt schon so, dass es einfach nur mit weniger Schritten
0: massiv verändert yeah, ist. Ja, yeah, genau. Und jetzt kommt mein Lieblingsphilosoph Wer ist es? Friedrich Friedrich Nietzsche? Nietzsche, Nein, Ähm, Walter Benjamin. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Aber jetzt willst du einmal ganz kurz WDR 5, das Philosophische Radio. Walter Benjamin spricht von einem wirklich treffenden Begriff. Und er redet von der Aura eines Kunstwerks. Die Aura ist im Prinzip unsere Interaktion mit dem Kunstwerk. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Foto gemacht hast, wenn du abends am Fenster standst, das mein Gott, der Mond, wie schön der aussieht. Ja. Hast du das schon mal gehabt? Ja, dann du ein Foto sieht scheiße aus. Genau. genau, das ist genau dieser Effekt, wo wir versuchen abzubilden ein Erlebnis, was wir ja. mit etwas haben. Also ja. der Mond ist ja letzten Endes könnte auch ein Kunstwerk sein am ja. Himmel, wie auch immer. Wenn du vor der Mona Lisa stehst, oder wenn du mit der Mona Lisa in einem Raum bist, mhm. dann ist das ein anderes Erlebnis als wenn du ein Foto von der Mona Lisa auf deinem Handy siehst. Okay. Aura ist immer der Abstand zwischen dem Betrachter und dem Werk. Okay. Und was ich glaube, ist, dass wir versuchen, mit Hilfe dieser Mikrofone und so weiter, letzten Endes ähm, ein bisschen zu simulieren, wie das wäre, mit uns in einem Raum ja. zu sein. Ja? ja, Diesen Abstand nicht mehr wahrzunehmen. Deswegen liebe ich diesen Begriff, der Aura. So, weil der geht nämlich in unserer... Ähm, digitalisierten Welt einfach verloren. Ja. Also natürlich, wir können ja nicht mit allen Leuten hier in einem Raum sein, so gern wir das auch wären. Ich das möchte das gar nicht so gern. <lacht> <lacht> ich habe gern meine Ruhe hier bei mir zu Hause. <lacht> ja, stell dir mal vor, jetzt wenn hier noch 500 andere Leute Nein, das mit. Das, du dich äh, rausschmeißen. das ist nichts. Aber ähm, trotzdem versuchen wir, denke ich, irgendwie den Abstand zu verringern zwischen uns und demjenigen, der das äh, wahrnimmt. Und wenn man jetzt meine Stimme oder deine Stimme in echt hören würde, die klingt hier im Raum und die wirkt hier im Raum nicht so wie das, was das Mikrofon aufnimmt. Stimmt. Genauso wie ein Video, was ich von mir mache. Wir kennen das alle. Wir ja. machen die Selfie-Kamera aus den Andenken. Was ist das für ein hässlicher Kerl ja, beim genau Handy? Richtig. Kann der nicht endlich mal weggehen? Ja. Und ohne wahrzunehmen, dass jedes Objektiv der Welt jede Kamerawinkel, jedes Licht, ja. jeder Moment, jedes Wetter ja. einen Einfluss darauf hat, wie nachher das Bild aussieht ja. oder das Video aussieht. Dasselbe mit dem Ton auch. Ja, klar. Das ist uns aber oft nicht mehr bewusst und wir denken, oh, ich sehe voll hässlich aus auf der Kamera, ähm, ich bin scheinbar nichts wert. Was ja. auch immer. Ja. Und ich glaube, dass dieser Aura-Begriff ähm, gar nicht stattfindet, also dass Leuten, dass uns gesellschaftlich, hier ist sie wieder, die Gesellschaft, ähm, dass uns das nicht so bewusst ist, dass wir versuchen mit diesen digitalen Medien immer mehr diese Aura zu simulieren und das wird einfach nicht funktionieren. Nochmal äh, zur
1: äh, Erklärung, Aura ist das Gefühl bei der direkten Interaktion
0: mit dem Kunstwerk oder wie ist das genau definiert? Also so wie ich es verstehe, ist es der Abstand zwischen dir und dem Kunstwerk. Der Abstand, Abstand. also äh, oder sagen wir mal, der Raum zwischen dir. Also nicht der Abstand, ist wahrscheinlich auch, ähm, denkt man dann eher an, ah, okay, zwei Meter weit weg oder so. Aber das ist dieser Raum, diese Verbindung, die du eingehst mit mit einem real existierenden, in dem Fall mit einem Kunstwerk.
1: Kann denn ein MP3 von einem Faderhead-Song, das du im Kopfhörer hörst, hat das eine Aura? Oder geht das nur, wenn du diesen Faderhead-Song bei mir im Studio hörst
0: oder... Das ist, Darüber kann man philosophisch ja, ja, ja. dann diskutieren. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich ähm, zu, zu Ende gedacht ist. Ähm, es ist, glaube ich, einfacher bei diesen ähm, Kunstformen, die performativ zum Beispiel sind, also Theaterstück. Ja, ja. Unterschied, ob du, also das weiß, glaube ich, ja, jeder, wenn du im Theater ja. sitzt und der Schauspieler ist vor dem Spuck ja, dich an, ja. ist es ein anderes Erlebnis, eine andere... Äh, kann man dir direkt hauen? <lacht> es ist einfach was anderes, ja. als wenn ich mir das dann nachher bei YouTube so mit so einem Handy abgefilmt angucke, klar. Das ist doch völlig klar ja. Konzerte, das selber, entweder du bist beim Konzert und du siehst Fader Hatter vor dir, Es kann ja trotzdem sein, dass deine Musik aus den Boxen ja. kommt, aber ja. auch das hat wieder eine andere Aura, wenn du der Künstler bist und du bist ein DJ und du sagst, das ist jetzt einfach, wie ich mein Kunstwerk ähm, transportieren will. Nämlich über diese Boxen und mit, mit diesem Mischpult und so weiter. Ähm, das kann ja auch Teil deines Kunstwerks ja. sein. Es ist auch nicht minimiert auf Kunst. Der Mond, wie ich das vorhin gesagt habe, debattierbar, ob das Kunst ist oder nicht. Wenn man an Gott glaubt, ist es vielleicht Kunst. Wenn man nicht an Gott also glaubt, Prinzip ist es im Prinzip das Kunst. Objekt, was man betrachtet. Oder es geht eigentlich immer darum, einfach, dass wir... Ähm, diese Idee von, wenn du in den Abgrund blickst, dann blickt er auch in dich, ja. dass das mehr oder weniger verloren geht. Ich meine, wenn ihr schon mal, ich weiß nicht, wenn ihr ein Mann seid und habt schon mal im echten Leben mit einer Frau gesprochen, mhm. im echten Leben. <lacht> ich weiß, das ist heute weiß, fast nicht, gar weiß nicht, mehr wie das geht. Aber wenn ihr das mal gemacht habt, dann ist euch ja, glaube ich, bewusst, dass die Verbindung zwischen einer Frau und einem Mann eine andere ist, wenn die in echt stattfindet, mhm. als wenn die über, über Zoom passiert. Mhm. Das ist ja klar, aber es ist, glaube ich, ein Teil dessen, warum wir trotzdem versuchen, weil wir immer mehr im Internet leben, so realistisch wie möglich das darzustellen, um diese Aura wiederzukriegen. Und ich glaube, das ist, ich glaube, es unmöglich. Okay. aber In, Interessant, dass du es das,
1: sagst, weil äh, meine Assistentin Devanka war neulich hier
0: ja.
1: und hat einen neuen Song hier gehört. Oder vielleicht auch einen alten, ich weiß es gar nicht mehr. Aber generell, die erste Sekundenreaktion war so: Wow nicht weil der Song so gut war, sondern weil sie nie auf Boxen hört, nur auf Kopfhörern. Ja. Und ich habe halt hier einen Subwoofer, der Raum klingt gut, äh, die Boxen sind. Ähm, sie saß auf der in der in der Listening Position ja. und ähm, war halt äh, hat halt klar gesagt, dass es für sie komplett ungewöhnlich ist, das mal ganz anders zu hören als so Pieps Pieps links und rechts. Sie hat bestimmt keine billigen Kopfhörer, weil ja.
0: schätze ich sie so nicht ein, aber das das fand ich, hab ich mir gerade einen Euro Kopfhörer gekauft. Das ist so schlimm. Wenn so Leute <lacht> Musik hören müssen, ich zeige dir die mal.
1: Yeah, das ist so schlimm. Das kann ich mir vorstellen. Gott. Also ich habe 20 Euro Kopfhörer ja. und mit denen lebe ich sehr gerne, weil ja. die aus irgendeinem Grund sind die nicht schlechter als welche für 200. <lacht> ähm, also so, so in ihr Dinger, also ja. kleine. Mhm. Aber ähm, ich fand ihre Reaktion ganz interessant, weil ich gar nicht wusste, dass es Leute gibt, die nur auf Kopfhörern hören. Aber danach habe ich darüber nachgedacht, dass wahrscheinlich die meisten
0: Leute heutzutage Es Gibt fasten. ja Zahlen dazu ja. Und das ist so. Ja, also das, die allermeisten Leute hören auf. Gott das,
1: äh, ja. hat mich, ja. aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen diese Aura-Geschichte. Das ist auch das, ja. ja.
0: Weil guck mal, wenn du hier in deinem, in deinem Studio sitzt, einen Song produziert hast, hier auf diesen Boxen, dann würde ich sagen, dieser Moment hier ist derselbe Moment wie als ähm, als, äh, wer war das? Denn? Oh Gott, jetzt weiß ich das gar nicht. Wer hat den Mona Lisa gemalt? Da Vinci. Da Vinci, ja. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ja. Ja. Goethe. <lacht> Nietzsche. Nietzsche. Alles war
1: immer die, genau. Für uns ist die Antwort immer Friedrich Nietzsche.
0: So, als, als er vor seinem Kunstwerk stand, in dem Moment, als er gesagt hat, jetzt ist fertig. Ja. Das war, glaube ich, der Moment, wo man zumindest erahnen konnte, weil das im selben Raum hing, ja. im selben Umgebung, ja. man war nicht Da Vinci, deswegen ja, klar. funktioniert das natürlich nicht. Aber wenn, du, also wenn die Person, die deinen Song anhört, hier in deinem Studio, in dem Punkt sitzt, wo du die Musik abmischst auch und ja. du sagst, hier ist das so, wie ich das haben will, ja. dann bist du schon sehr nah sehr dran. Nah dran ja. ist immer noch nicht dasselbe, aber sehr Klar. nah dran. Ja. Während wenn du dann 1 Euro Kopfhörer, so wie ich mir die letztens gekauft habe, weil ich meine anderen verloren hatte, nicht einfach welche brauchte, ja. wenn du das darauf hörst, dann kriegst du einfach <lacht> Kopfschmerzen, kriegst du wirklich Kopfschmerzen. Das kann ich du musst vorstellen. dir mal die EQ-Settings zeigen, die ich einstellen muss, damit das <lacht> überhaupt irgendwie geht. Du musst, also ich nur mal kurz äh, Exkurs, wenn ja. ihr euch einen Euro Kopfhörer im 1 euro laden kauft. Erwartet bitte nicht zu viel. Ich habe nichts erwartet, aber das wahrscheinlich wäre so, wär so ein Tappedeckel, den ich irgendwie mit so einem Stromdraht verbinde und die an meine Ohren halte, wäre ein ähnlicher Genuss. Und mein Equalizer sieht folgendermaßen aus. Bässe, komplett geboostet, Höhen, komplett geboostet und alle anderen Frequenzen rausgenommen. Alle, komple- alle anderen rausgenommen. Sonst kannst du dann nicht, also wirklich... Dann habe ich aus Versehen, dass man am Auto dann mit den EQ-Settings gehört. Du kannst, also, das ist nur noch eine distortete. So ist absurd. Ey, wirklich, also ich, ich kann das alles beweisen. Ich bin gespannt das ist, nachher. Ja, ich will, oh, muss ich mir mal anhören, tatsächlich. Wirklich Kopfschmerzen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber ich bin ja auch audiophil, du weißt ja, ja wahrscheinlich, du sagst schön. wahrscheinlich so, also klingt meine klingt, 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 klingt Sag, Ich meine Abhörer auch. Da mische ich die Faderhead-Platten drauf. <lacht> <lacht> Eve Audio, Boxen klingen auch nicht mehr. Nein, nein, das um Gottes Willen, Eve Audio ist super. Ja. Ich liebe Eve Audio. Ja. Also der Begriff der Aura, ähm, was, womit man sich auf jeden Fall mal auseinandersetzen kann, ich finde, es wird auch Relativ deutlich einfach, wenn ihr schon mal, wenn ihr eine Fernbeziehung habt zum Beispiel und ihr trefft die Person in echt, wie unterschiedlich das ist im Vergleich zum Zoom-Gespräch. Kommt drauf an. Ja, es kann auch schlechter sein. Das 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 ist nicht qualitativ gemeint, sondern es ist halt ein anderes Erlebnis. Absolut. Und da ist dann auch wieder, wenn wir jetzt wieder über Realismus und wie ähm, das so als Diktat immer mehr hochgehalten wird, ähm, das ist ja auch ein bisschen diese Idee von, es gäbe Fake News. Ich meine, welche News sind denn nicht ähm, koloriert von irgendeinem Interesse, ja. Also die Beobachtung der Welt kann ja nur passieren durch den Apparat hier zwischen unseren Ohren oder ne, bei manchen Leuten die Nase, auch, weiß ich, ja, genau, die Nase. Nase. Ja, also, ja, also diese Idee von es gäbe ein reale, ähm, reales Abbild der Welt in Gedankenform, ist ja schon falsch in sich. Ja. Ist einfach nicht, also das gibt es einfach nicht. Und, Für und, diejenigen, die äh, das nicht glauben, dann nehmt mal LSD und guckt mal die Welt <lacht> an. Dann äh, die komplett anders. Ist die, ja. Ja. Besser oder schlechter? Anders. Schade, ich hätte mir jetzt äh, von dir gehofft, dass du sagst schlechter, weil wir sind ja auch ein Erziehungspodcast. Mm, weißt du? Anders. Eine gute Erziehung. Das ist was anderes. Genau, ist mal was ganz anderes. Da. ja <lacht> Das ist der äh, Follow-up-Podcast zu diesem hier. Mal was ganz anderes ist dann, wo wir alle Drogen testen, die es gibt. <lacht> genau was ganz nie, anderes
1: nie nüchter ich finde das ist eine gute Idee das, machen, ist wir gut. 20, das äh, machen wir 2022
0: ja dass die Karriere eh egal ist ja, genau <lacht> <lacht> aber hast du also hast du ähm, wenn du dieses Erlebnis hattest in deinem Studio dass ja. du Menschen ähm, näher an dein Werk heranführen konntest ähm, hast du solche Beobachtungen auch sonst im Laufe deiner Karriere gemacht irgendwie dass es vielleicht auch mal Momente gab wo deine Kunst so wenig repräsentiert wurde, wie du es möchtest. Zum Beispiel Live-Gigs, da kenne ich Mhm. das auch. Also ich kenne das immer von Konzerten, dass ich danach immer enttäuscht war, gerade wenn man mit einer Metal-Band unterwegs ist, dass mein Werk, also das klang ja schon auf den Boxen so schlimm, wenn ich mir nachher ein Video anhöre davon, ähm, wo ich natürlich auch wieder dann nicht äh, rausgerechnet habe. Also kurzer Exkurs, wenn man in einer Band spielt... Ist es ist meistens so, dass man keinen eigenen Sound Engineer hat, wenn man anfängt. Weißt ja, ja, ja. das du stehst auf der Bühne und bist ausgeliefert dem, was dir halt geboten wird. Ja. Wenn du im Logo in Hamburg spielst, dann ist halt der Hausmischer des Logos halt da. Der kennt deine Musik nicht, der hat keinen Bock, der kriegt ganz wenig Geld, ja. der kommt meistens zu spät, ja. Und dann bist du dem halt ausgeliefert. Der soll jetzt deine Kunst vermitteln. Stehst du stehst da am Mikrofon. Ich habe das zum Beispiel erlebt. Dann habe ich so einen Soundcheck gemacht und dann sagt er: Du musst mal lauter singen, Junge man kann gar nichts hören. In dem Moment hast du auch schon keinen Bock mehr. Dann, aber lässt das so über dich ergehen und nachher äh, hast du dann deine fünf Freunde da, die sagen, ja, war mega gut, ich muss auch los. So? Und dann kriegst du noch nachher so ein Video, wo du dann die Performance nochmal hören darfst. Und spätestens da, das kennst du aber glaube ich auch, da haben wir auch schon mal drüber geredet, und dann spätestens da, wenn du dann deine Performance hörst auf dem Video, denkst du, ey komm, ich höre auf. Es hat alles keinen Sinn. Es hat alles einfach keinen Sinn. Die, die Frage ist jetzt aber, ob das Realismus ist auf nein, diesem Video. Nein, das ist kein Realismus, genau. Ähm, nur du kennst auch den realistischen äh, Ansatz und das ist, wenn du aus dem Soundboard die direkten Signale oh, ja, ja, hören hast. Ja, Weil das ja, wäre dann wieder realistischer, weil du näher an den klar, die Mikrofone sind dazwischen, wir haben das auch vorhin gesagt, wirklich realistisch ist auch nicht, aber das ist so realistisch, wie du es bekommen könntest. Ja. Nämlich, wenn du die direkten Signale vom Schlagzeug, wer, wer schon mal eine Snare-Drum gehört hat, die, wo ein Mikrofon direkt <lacht> davor steht, also nicht gut, das, das kriegst du echt Kopfschmerzen ja. auch. Oder Gesang halt auch, der so <lacht> aus dem Kontext genommen wird. <lacht> das wäre dann ja diese Idee auch wieder von Realismus, aber das, also das kann man dann niemandem mehr zeigen. Ja, und das ist halt tatsächlich,
1: dass es nichts mehr auch mit, mit Ästhetik und Kunst zu tun nee. hat, sondern das ist eigentlich das Gegenteil davon. Ja, ja. Und was ich immer interessant finde, ist, dass, dass Puristen häufig darauf bestehen, dass es so realistisch wie möglich ist. Ja. Oder technophile Leute, die wollen dann halt nicht noch irgendwelche Filter und irgendwelche irgendwas dazwischen, sondern äh, das Kabel muss kurz sein, das Kabel muss möglichst äh, natürlich, qualitativ aus irgendeinem Gold, Silber irgendwas sein und so so real wie möglich, dass dann aber zwischen den Fingern von Eddie Van Halen und der Platte 48.000 Sachen dazwischen gewesen sind, die nichts mit dem Sound zu tun hatten, die die Finger gemacht haben, das wird dann halt komplett vergessen in der Hinsicht. Aber das war wichtig, dass diese Dinge dazwischen waren, sonst würden die Leute nämlich nicht auf ihre 100.000 Euro Vinylanlage das hören wollen, weil ich meine, allein der Gitarrenverstärker ist ja maximal unauthentisch. Wobei wir ja jetzt
0: auch wieder sehen können, mit der Instagram-Kultur und und Filtern des Mhm. Gesichts und so weiter, geht man natürlich auch wieder einen ganz anderen Weg und hat vielleicht auch so ein bisschen gemerkt, wenn ich jetzt 4K mir direkt ins Gesicht filme, das will einfach keiner, das will man selbst nicht sehen, <lacht> ja, weil ja. das hat dann mehr was Medizinisches schon. Ja, 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 ich weiß nicht, absolut. ob du mal so Endoskopie-Videos gesehen hast. Mhm, sehr viele sogar. Kennst du ja, ne? ja, ja. Also für alle, die es nicht wissen, das ist quasi so eine Kam- ein Kameraschlauch, der dann ähm, verschiedene Einsatzzwecke, kann man in alle möglichen Körperöffnungen stecken, aber wenn man sich zum Beispiel mal den Kehlkopf anguckt, ähm, wie wieder ähm, wie der, der Schleim schön so sitzt mhm. ne? und, und wie der Kehlkopf auf und zu geht und so weiter, Ähm, da kann man sehr realistisch einmal beobachten, wenn man ganz nah rangeht, wie so ein Körper von innen eigentlich aussieht. Danach sagt Ähm, keiner
1: mehr, Gesang ist sowas Schönes. (lacht) Man man denkt, irgendwelche Froschwesen
0: gucken einen an. Das ist ganz seltsam. Ja, ja. das ist komisch. Aber ähm, nichtsdestotrotz wäre das ja ein verhältnismäßig realistischer oder so realistisch, wie es geht, Blick auf den menschlichen Körper. Das will dann aber auch keiner mehr. Ähm, Du willst auch nicht die einzelnen Hautzellen ganz nah sehen. Auf einmal, also wenn du eine Frau... Frau, Mann, ist egal. Menschen, den du attraktiv findest, von Weitem siehst als Ganzes, ähm, ändert sich dein Blick relativ schnell, wenn du mal so ganz nah rangehst mit so einem Mikroskop, dem man so eine Hautzelle anguckst. Nicht schön. Dann ist irgendwie die Attraktivität <lacht> dahingehend auch flöten gegangen. Ja, hab ich und, neulich gemacht. Ja. Ich hab, ich hab, also, nein, ich,
1: ich war beim Hautarzt, also. weil ich relativ viele, äh, wie heißen die Dinger, Leberflecken habe ja. und die alle paar Jahre mal mit so einer Fotopistole-Lupe werden die wegen Krebsgeschichten einfach vorsorglich untersucht. Und dann siehst du die Dinger und denkst so, what the fuck? Das sind ja Aliens auf mir. Also es ist wirklich, es fällt keinem Menschen in der
0: Realität auf, aber wenn du das so vergrößert siehst, du denkst, ja. das, das will man nicht. Kennst du diesen Moment, wo du zum ersten Mal siehst, dass Milben in deinem Bett wohnen? Also wenn du so elektromikroskopische Nein, das Bilder ich gar siehst nicht von Milben? Nein. Also für alle, die das noch nicht wissen, ich meine, wer weiß das denn nicht? Nee. Wenn ihr mal einen Staubsaugervertreter zu Hause hattet, dann wird er euch damit garantiert bombardieren und sagen, hier, das lebt bei Ihnen in Ihrem Bett und ähm, es ist ja, es ist ja so, dass alles voller Milben ist. Nee. Das sind ja kleine so krebsartige Tiere, ja. wenn du die einmal von nahem siehst, ultra realistisch, dann denkst du dir auch, sag mal, das was für äh, Aliens leben hier in äh, meinem ja, ja. Und ähm, deswegen auch wieder die Frage, Authentizität, Realismus, ähm, wie weit wollen wir es denn eigentlich auch noch treiben? Oder ist es mittlerweile schon so, dass wir gemerkt haben, ähm, Realismus äh, ist nicht erstrebenswert in keinster Weise Das, ist, das wäre
1: jetzt genau, ja. das wäre meine Frage gewesen. Warum glaubst du denn, dass Leute nicht unbedingt bei Kunst, aber generell so viel Wert auf Authentizität und Realismus legen. Weil das ist ja das Nummer eins Ding. Ja. Der Danny ist gar nicht authentisch, der hat heute verbindes. das gesagt und gestern das. Ja, ja. Der Sami hat diesen Song veröffentlicht und den, das ist überhaupt nicht authentisch. Ja. Warum ist das so
0: wichtig? Ich glaube, das hat viel mit ähm, unserem Streben, jetzt kommt ein Wort, das habt ihr vielleicht noch nie gehört, aber ich will es einmal einführen. <lacht> Komplexitätsreduktion. Ah, yeah. Komplexitätsreduktion ist ein ähm, Begriff, ja. der beschreibt, dass <lacht> ähm, im menschlichen Sinne wäre es jetzt relativ <lacht> einfach. Also wir, wir bilden ja Kategorien. Wir ja. bilden ja Kategorien zum Beispiel von ähm, ähm, Möbel. Ja? ja, Und dann wissen wir, okay, das ist ein Möbelstück. Und dann geht es ja noch weiter. Dann geht es immer tiefer. Oh, ein Stuhl. Und den kann ich benutzen, um mich da drauf zu setzen. Ja. Und dann ist da ist dann eine Schraube an dem Stuhl. Und dann geht das immer weiter. Und wir tendieren ja dazu, möglichst die Welt, komple- also die Komplexität in der Welt zu reduzieren, damit wir damit überhaupt interagieren können. Weil wenn ich jetzt hier in deinem Zimmer wäre und jetzt jedes, jedes einzelne Atom mir angucken ja, würde, ja. könnte ich einfach mit dieser Welt nicht mehr umgehen. Das, das ist passiert zu viel. übrigens, wenn man LSD nimmt tatsächlich. Ja, guck ja, ja, mal. ja, ja. So. Oder ähm, Autisten haben ja auch das Problem, dass sie nicht ja. mehr filtern können, was ist für mich jetzt wichtig und okay. was nicht. Und ähm, diese Komplexitätsreduktion ist immer im Gange und da können wir uns auch nicht gegen wehren. So sind wir als Menschen einfach. Ja. Sonst können wir nicht interagieren mit der Welt und äh, das wird schwierig. Und ich glaube, dass wir immer hoffen, also das ist so mit so einer Hoffnung verbunden, dass ähm, wir alles auf der Welt auch irgendwie in der Komplexität reduzieren können, sodass wir sagen können, das ist gut, das ist schlecht. Das ist ja. gut, das ist schlecht. Und wenn man zurückguckt, christliche Prägung dieser Gesellschaft, dann ist natürlich dieses, du sollst nicht, du sollst das und so weiter, das ja auch ähm, du sollst nicht lügen. Ja. Das, ist ja, also das ist ja in uns eingebaut, sodass wir so eine Idee davon haben, als ob es etwas Schlechtes wäre, zu lügen und etwas Gutes, die Wahrheit zu sprechen. Hm. Das sind ja völlig schwammige Begriffe. Was ist eine Lüge? Was ist Wahrheit? Wer definiert das? Ja, ja. Kann man nicht klären. Ja. Trotzdem hat sich das auch festgefressen, glaube ich, äh, gesellschaftlich und deswegen ist es für mich dann als guter Bürger ja auch wichtig zu sehen, ähm, ist der Sami jetzt überhaupt authentisch? Meint der denn ja. das überhaupt? Oder ja. ist der eigentlich ein Nazi? Oder ist der ein immer gewesen. Transgender-Hasser? Oder was, auch. was weiß ich? Und Transgender-Gleichzeitig. Oder, oder, oder vegan womöglich noch? Oder nicht-vegan? Ja. Und je mehr wir auch im Internet interagieren mit Menschen, desto mehr brauchen wir doch diese Komplexitätsreduktion auf, das ist ein Guter, das ist ein Schlechter, der ist gut, der ist böse, Moral, Klar. wie immer. Und ich glaube, dass das ein Sicherheitsbedürfnis ist, dass wir nicht aushalten können, dass die Welt überhaupt nicht so ist, wie wir die in unserem Kopf ja. bauen. Dass es gute Menschen, schlechte Menschen gibt, gute Handlungen, schlechte Menschen äh, und das gut, wahrscheinlich ein jeder ein guter und ein schlechter Mensch. Dass wir im Prinzip ja. immer alles, wir, wir ja. sind einfach alles ja. und dass alles auch alles ist ja. und das ist ja so wenig äh, greifbar und auch so wenig praktikabel, weil wenn du so auf die Welt losgehst, dann wird es viel schwieriger, Geld zu verdienen, dann wird es ja. viel schwieriger. Ähm, einen Partner zu finden. Ja. Was weiß ich. Und ähm, diese ganzen Prozesse, die wir gesellschaftlich brauchen als Menschen im Zusammenleben, werden natürlich einfacher durch Komplexitätsreduktion. Ja. Ah. Und das ist mein, mhm. also das ist meine These. Gute Erklärung. Sehr gut, Herr Dr. Berner. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Ähm, Herr Dr. Bernhard ist, Nietzsche. <lacht> 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 ähm, ich ich sage ja immer, ich vergesse immer Nietzsche zu sagen. Warum? Mhm. Also Nietzsche ist einfach schneller. Nietzsche, aber es ist ja Nietzsche.
1: Meinst du, das sprach man so aus?
0: Also es schreibt sich ja, so. Heißt, ich habe ihn noch nie selber reden hören, er hat, er hat sich vergessen. nie sagen, vorgestellt. Wofür waren? Letztens beim Pennymarkt <lacht> äh, ihn, Alter, hat er hat gar nicht mehr mit, mit mir geredet.
1: Der mag mich nicht mehr. Wahrscheinlich hat er den Podcast gehört. Oder? Oh ja, der, der spricht meinen Namen falsch Danny, aus. Der spricht mir genau, der zitiert
0: mich auch immer falsch. Ja, ist alles, Das ist alles un- auch, unauthentisch. Er dachte auch, ich habe die Mona Lisa gemalt. Mm. Ne? Das ist ja Frechheit. <lacht> da weiß jeder, dass das Goethe war. Ne? Ich will also, ganz sagen, Goethe. Jeder weiß das. Jeder weiß das. <lacht> Aber meinst du nicht auch, dass ein Authentizitätszwang, Realismus und so weiter, ähm, gerade bei Instagram immer ist das Beispiel so, wenn es dann heißt so, oh, da ist mal jemand, der zeigt oder eine Frau, da ist auch mal eine Frau, die zeigt auch mal, dass sie Zellulite hat, sind alle gleich so, oh krass, wie nah an der Realität. Das ist ja voll die Real Person und so weiter. Ähm, es ist ja relativ einfach heute Menschen. In die Irre zu führen mit bestimmten ähm, Aktionen, um so zu tun, als wäre man authentisch. Also ja. dieses authentisch spielen. So, Was hat das mit Authentizität in dem Sinne zu tun, wir haben das hier schon mal definiert, dass Menschen im Prinzip ähm, das sagen, was sie auch meinen, könnte man jetzt in, in der Kommunikation Aber wieso sagen. ist sie nicht authentisch, wenn sie das macht? Also... Man, man könnte ja jetzt nee, sagen, anders gefragt. Wieso, ja. Wieso, sollte auch, wieso sollte jemand, der bei Instagram Foto von seiner Zellulite zeigt, in irgendeiner Form authentischer sein als eine Person, die einen Filter benutzt?
1: Wahrscheinlich, weil der Filter der Standard ist und alle wissen, dass Menschen in der Realität nicht mit Filter rumrennen. Auf, der, auf
0: dem Hintern. Ja <lacht> gut, aber Menschen sind ja auch kein äh, Social-Media-Profil oder ja, auch kein Foto. Ja,
1: das, äh, es ist wahrscheinlich wieder diese Komplexitätsreduktion, dass man halt sagt, die meisten haben Gesichter ohne Poren und die hat jetzt einen Arsch voller Poren und äh, das ist voll authentisch, weil mein Hintern ist auch voller Poren. Finde ich super. Ja. Und ich traue mich nicht, aber sie traut sich und jetzt habe ich ein kleines bisschen mehr Legitimierung, Poren am Hintern zu haben. Und ähm, ja. von daher ja, ja, ja. glaube ich, dass das so lange funktioniert oder so lange auch tatsächlich authentisch ist,
0: wie es nicht alles schon mal gemacht haben. Und, Und das, das ist man, wieder mal was anderes. Ma, äh, das ist, ich, ja Im weitesten Sinne mal was anderes.
1: Ich, authentisch ist es halt dann, wenn man es macht, weil man es aus, aus sich heraus macht, auch wenn man weiß, dass man dafür äh, Lob oder sowas kriegen wird. Und das ist, ist ja nicht so. 50 irgendwelche Typen aus sonst wo schreiben dann voll hässlich, ey, keine Ahnung, mach mal Diät oder irgendwie sowas. Und dann ähm, Was soll ich jetzt eigentlich sagen? Äh, Achso, solange sie das nicht macht, weil sie gesehen hat, dass 19 ihrer Freundinnen das auch gemacht haben und alle haben gesagt, hey Jacqueline, machst du super, Äh, dann macht sie als 20. das auch, weil sie gar nicht das selbst will, aber alle anderen machen es und sie hofft, dass alle ihr Applaus spenden. Dann ist es halt irgendwann nicht mehr authentisch.
0: Das ist einfach nur meine meine Sicht. Okay, also äh, du meinst also, dass das Feedback von außen mitbestimmt, ob etwas authentisch ist oder wichtig. nicht. Das ist wichtig, sogar, ja doch, das auf jeden Fall. Na, Natürlich. Ja, okay, interessant. Um, interessant. Weil, uh, Dann geht das ja komplett weg vom Authentizitätsbegriff, so wie er mal gemeint war. Ne? Weil wenn es darum geht, jemand wie wieder Kommunikation ist am einfachsten, jemand sagt das, was er in ja, sie wirklich meint. Ja, ja. Wenn ich aber eigentlich nur gucke, wie kommt das nachher außen an, auch, ähm, so wie du es beschrieben hast, ich gucke, wie bei anderen Leuten was ankommt und ich mache das dann so und so und so. Das ist ja alles Kalkulation und äh, eine eine Positionierung im sozialen Gefüge, dass ich maximal gut wegkomme. hat nichts mit Authentizität zu tun. Zumindest ist es nicht, wenn man Authentizität so definiert, dass es
1: irgendwie eine Handlung aus dem inneren Willen ist. Man könnte jetzt ganz arschig sein und sagen, aber der innere Wille ist doch, akzeptiert zu werden äh, und Applaus zu
0: bekommen. So, und dann ist man am Ende. Das wäre wiederum authentisch, weil das tatsächlich mit Sicherheit auf ganz viele Menschen ähm, zutrifft, die ihren Körper präsentieren. Und also ich meine, warum solltest du ein Foto von dir hochladen, wo du äh, deinen Körper präsentierst? Mit Sicherheit in den allermeisten Fällen nicht, damit Leute sagen, das ist aber scheiße. Um Frauen zu empowern. <lacht> das ist, glaube ich, eine eigene Folge. Da wir, <lacht> oh ja, da, frauen also empowern, da, da brauchen
1: wir eine eigene Folge. Da, wir jetzt, ich, nein, nein. da kommen wir nicht besonders weit. Ich lade auch meinen Körper immer hoch, damit ich alle empowere. Vor allen Dingen ja, auch interessant, dass man denkt, dass man
0: seinen Körper hochlädt, weil mhm. es ist ein, 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 ein Abbild ein, meines Körpers. Ein, ein Abbild deines yeah. Körpers. Yeah, yeah, das ähm, stimmt. Aber siehst du auch die Identifikation damit, dass wenn jemand ein Foto von sich hochlädt und dann sagen alle das aber hässlich, dass die Person denkt, ähm, die sagen zu der, zu der Person, die das hochgeladen hat, sie wäre hässlich, stimmt ja nicht. Die sagen ja zu dem Foto, ja, das aber sie äh, sehen.
1: das ist ja, das ist ja eher Semantik. Ähm, natürlich sagen die Leute da, zu dem über das Foto, das ist aber hässlich. Aber da ja nichts anderes drauf ist als die Person, äh, muss man daraus ja äh, im Rahmen der Komplexitätsreduktion schließen, dass nicht gemeint ist, der grüne Hintergrund, vor dem sie da steht oder er da steht, ist jetzt besonders hässlich. Und äh, vielleicht ist es das schlechteste Foto, was je von dieser Person gemacht wurde, aber mit Wahrscheinlichkeit nicht. Also an irgendeinem Punkt kommt man halt wirklich in die un Unlebbarkeit des Lebens, wenn man alles äh, quasi danach anguckt, wie kann ich es jetzt noch anders sehen,
0: als die Intention tatsächlich ist. Aber dann würde man ja auch wieder Ästhetik rausrechnen und das geht ja nicht. Also du kannst ja nicht sagen, ähm, ich sehe ein Foto von jemandem und sage, die Person auf dem Foto ist hässlich. Das Das ist keine reale Beschreibung der Situation, sondern die reale Beschreibung der Situation ist, ich als Person mit meinem Mindset, mit meiner sozialen Konditionierung und so weiter, ja. sehe mit meinen Augen ein Foto auf meinem Handy, ja, das gemacht wurde, mit wiederum mit dem Handy, mit einem Objektiv, in ja. einem bestimmten Lichtverhältnis, ja. äh, mit einem bestimmten Zweck. Ja. Das lasse ich dann alles raus ja. und sage einfach nur, die Person ist hässlich. Ja. Das ist ja kein, also verstehst du, ja. ähm, das ist eine komplette Verkennung von Realität. Wenn ich wirklich so denke, dann bin ich schon sehr tief drin, in, ähm, dass ich verwechsel, Online-Social-Media-Welt mit wirklich Realität, die stattfindet. Aber, ich, Aber wahrscheinlich ist es auch so, dass die allermeisten Menschen leider so. Ich, ich wollte gerade sagen, also das, das ist ja. Wir Kulturpessimisten, ja.
1: Es, es ist ja tatsächlich auch die nötige, die nötige Sichtweise. Du kannst ja nicht Instagram oder irgendwas anderes aufmachen. <lacht> um 8 Uhr morgens. Und um, aber das, um 14 Uhr mittags bist du immer noch beim ersten Bild, während du dir überlegst, wie das wohl gemeint sein oder wie das wohl in echt sein könnte. Also,
0: das ist ja nicht. Ja, das System möchte das natürlich nicht, aber du als, ähm, als, als ähm, mündiger Bürger hm. kannst ja auch sagen, ich gucke mir nur ein Foto am Tag an und denke den ganz Tag darüber nach. <lacht> Nein, verstehst du, aber wenn ich natürlich 60 Millionen Fotos am Tag sehe, dann muss ich wieder in diesen. Ähm, der Idiotenmodus gehen, sage ich mal, und einfach sagen, und das ist hässlich, das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Und dann bist du ja im Prinzip nur ein Aussiebemechanismus für Tech-Konzerne, die ähm, durch dich lernen, was du, also dein Persönlichkeitsprofil lernen. Das ist ja auch, also das ist ja kein offenes Geheimnis. Ja, aber Die Frage ist, Geheimnis. ob das so schlecht ist. Die, es geht ja, es geht ja jeder habe ich ja nicht gesagt. Das ist ja die, we- darum, den,
1: den, den, die, wie soll ich sagen, die 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 Positivität im eigenen Leben zu optimieren oder zu maximieren. Das ist jetzt das äh, Neutralste, was ich sagen kann, weil ich nicht sagen wollte, glücklich zu sein. Also da geht es ja auch nicht jedem drum. Sagen wir, eine, eine, äh, eine möglichst positive er- Erlebnishaftigkeit äh, des eigenen Lebens zu haben. Und wenn man darüber nachdenkt, über den Kram, den, über den wir gerade nachdenken, wo wahrscheinlich alle schon längst ausgeschaltet haben, die aber angefangen haben zuzuhören, ähm,
0: dann wird das, das ist Leben ja auch Ziel dieses Podcasts. Wir wollen 0% Retention Rate. Wir genau wollen, dass wir wollen, alle Leute Wir in der Hörerkurve... Äh, <lacht> genau wir, wir sind zu faul Paint auf, so. wir malen so uns eine Kurve <lacht> und die soll so möglichst abfallen. <lacht> abfallen. <lacht> das ist auch wieder Kunst. Achso, Ach wenn wir davon
1: ausgehen, dass die meisten Menschen versuchen, ihr Leben in irgendeiner Form so zu optimieren, dass es ihnen, sagen wir mal profan gesagt, gefällt... Hm. Dass es nicht voller Scheiße und Leid ist. Genau. Dann ist ja das darüber nachdenken, äh, welche, welche Wust und Sammelsurium an äh, Intent und an, an äh, ja. anderen Interpretationen über irgendein Bild
0: möglich ist. Ja, das aber dann passt, dann, pass, dann leben wir in einer komplett ähm, Doppel-, trippelt, Zehntausend-Moral ähm, ja, kaputten ja. Welt. Ja, gut, aber <lacht> das muss man dann aber auch so vielleicht für sich selbst auch erkennen. Wenn ähm, ich auf der einen Seite sage, ich erwarte, dass me- Menschen im Internet authentisch sind oder der Künstler authentisch, was auch immer. Ja. Ich erst mal gucken, erwarte ich das halt wirklich oder suche ich einfach nur nach dem, genau du, wie du gesagt hast, ich suche einfach nur nach Leidminimierung und Freudemaximierung. Ja. Ja. Ähm, das ist doch total wichtig aber für alle Menschen, dass sie das mal für sich erkennen, weil sonst hängst du ja für immer darin fest. Und dann haben wir nur depressive Menschen, dann haben wir nur Menschen, die von sich sagen, mein Leben ist nichts wert und so. Das, ist, das, kann, ja kein, also das kann ja nicht unser Ziel sein. Wann haben wir nur wenn, wir, wenn wir sagen, mir ist das alles zu anstrengend, ich will nicht darüber nachdenken, ja. ob die Person da hässlich ist auf dem Foto, wenn ich im Internet sage, diese Person ist hässlich, ähm, ich will mir darüber keine Gedanken machen, dass ich eigentlich über ein Foto rede, was wiederum ähm, auch durch einen Filter gelaufen ist, ähm, Kameraobjektiv, Licht und so weiter. Also wir versuchen das ja ganz ja, zu dekonstruieren. Ja, 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 genau. Und also wäre jetzt deine ähm, dein, ähm, Standpunkt quasi, dass dass Menschen auch tendenziell nicht wollen, dass sie näher an der Realität, also an der wirklichen Realität sind, indem sie dekonstruieren, indem sie verstehen, wenn ich ein Foto sehe von jemandem, ist das nicht die Person und so weiter. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: ich ich verstehe, was du meinst. Ich glaube
0: aber, dass es einfacher ist als das, nämlich
1: ähm, die meisten Leute haben leider noch nicht begriffen, dass die gut aussehenden Leute auf dem Foto meistens nicht annähernd so gut aussehen, weil es durch diese Filter laufen, aber es kommt jetzt immer mehr, dass das das ins ins, ins, ins Unterbewusstsein mit eingebaut ist. Was ich aber ähm, nicht vergessenswert finde oder was man nicht vergessen sollte ist, Angenommen, ich sehe eine Person, die ich sehr hässlich finde auf diesem Foto. Ich mache mir all diese Gedanken dazu. Wahrscheinlich sieht die anders aus. Oder whatever. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Person genauso hässlich finden werde, wenn die, die, er oder sie auf dem Sofa sitzt, wo du jetzt sitzt, ist ja riesig. Das ist ja wahrscheinlich eins zu eins oder noch größer, wenn man einrechnet, dass Leute versuchen, sich meistens attraktiver zu machen. Also von daher weiß ich nicht, ob in, in diese Richtung das so relevant ist, dass das, was man da sieht, nicht die Realität und der, die authentische Existenz ist. Andersrum ist, sehe ich es als viel schwieriger an, dass da Leute sind, die sich maximal ähm, bis zur Unkenntlichkeit quasi verändern und dann äh, in echt, also ich habe das häufig, dass ich Leute in, in der Realität treffe und die auf der Straße nicht erkenne, wenn man sich treffen will, weil die so anders aussehen. Das ist schon. Ja, das das ist, äh, hat dann mit Realismus auch wenig zu tun nachher nur noch.
0: Ja, aber es ist vielleicht ästhetisch. Trotzdem ist es insgesamt einfach absurd, dass wir eine Tendenz haben, alles realistischer darstellen zu wollen und näher an dem Grasheim in ja. der Steppe von links ja. von, von, von Mombasa. Hm. Mombasa ist eine Stadt irgendwo. Ja, ist ja. Auch egal, ja. ignoriert das. Aber wir, ja. dass ich quasi in die Nase reingucken kann von dem ähm, ausgestorbenen weißen Tiger mhm. in der Steppe von sowieso. Ja, auf am der einen Seite will ich dem in, in die Nase reingucken können, auf dem Foto so reinzoomen, ja. dass das alles so crisp ist und sowas. Aber auf der anderen Seite suche ich halt am aller allerwenigsten Realität in ja. dem, was ich konsumiere. Ja. Sondern ich suche nach der Realität, so wie ich sie gerne hätte. Das genau. ist der, Richtig, Filter, ja. der ja. Filterpunkt. Ja, ja, ja. Ich suche nach einer Realität, so wie ich sie gerne hätte. Bloß nicht die echte Realität. Aber ich gaukel mir immer mehr vor, durch diese Mechanismen bewerten, die ganze Zeit ähm, Menschen nach Aussehen bewerten, sich selbst letzten Endes auch bewerten, dass wir uns vielleicht wirklich in dieses Metaverse langsam begeben. Also viele Menschen wahrscheinlich in dieses Metaverse abdriften müssen, weil die Realität ähm, nicht mehr ertragbar ist. Also weil wir so eine kognitive Dissonanz erzeugen. Wie du gesagt hast, im Internet sehe ich doch immer so aus, das ist aber komisch, wenn ich in mein Handy gucke, sehe ich so aus, Und dann hat letztens jemand ein Foto von mir gemacht auf der Straße und das sieht ganz ganz anders aus. aus. Was ist denn da los? Ich glaube, dass das wirklich zu massiven mentalen Problemen führt. Vielleicht aber auch nicht, wenn man es
1: schafft, sich nur noch in Kreisen zu bewegen, die genauso sind, wie man sie gerne hätte. Das, das dann ginge die, dann
0: nur noch im Internet. Genau, was wir, ja.
1: weil du eben Metaverse ja, ja. an, ansprachst. Mhm. Da, da wird es dann gehen. Ich hatte gestern Metaverse eine, ist die Idee von Facebook. ne? Ähm, richtig. Nur ganz
0: kurz. Für ihn, ist ja. nicht von
1: Facebook, ist aus dem Roman Snow Crash von Neil Stevenson. Ja, okay. Da kommt es eigentlich Aber her. Facebook heißt ja jetzt Meta genau. und deswegen verbindet man gut. Ja. aber ne, die, so. die sind auch hart dran. Also ja, genau. für die Leute, die es nicht wissen, da geht es halt um uh, Augmented Reality. Das heißt, dann hat man eine Brille und überall in der Welt sind irgendwelche, äh, sag ich mal ja. ganz simpel... Ähm, äh, Plakatwände, die sind eigentlich leer, aber wenn ihr dran vorbeigeht oder in die Nähe kommt, wird anhand eurer, eurer Kleidung oder was jetzt im Moment noch das Handy ist, wird für euch äh, irgendwas da drauf gemacht. Äh, was weiß ich, sagen wir im, im, im uninteressantesten Fall Werbung. Aber in interessanteren Fällen hat man eine Flasche Wasser in der Hand und die oder eine Flasche Cola und die Werte der die, wie die Dinger denn, die Kalorienwerte und ja. sowas werden angezeigt. Oder ja. ich sehe Danny auf der Straße und kenne ihn vielleicht nicht, aber seine, seine Einstellungen sind so, dass über seinem Kopf sein Name angezeigt wird und irgendwelche Profile von ihm, die ich dann mir anschauen kann. Ganz, ganz viele. Es ist nur eine ganz, ganz kleine äh, Beschreibung. Aber es geht halt darum, die Realität viel mehr mit dem Internet zu verbinden, als wir das jetzt machen. Weil wir müssen ja mit unserem Finger Mhm. auf einem kleinen äh, Quadrat, nämlich unserem Handy, irgendwas eingeben. Und das ist langsam und nicht gut vernetzt. Ähm, Genau, ich habe eben gesagt, man müsste dann immer nur noch sich in in Umgebungen äh, bewegen, die dasselbe denken. Und das hatte ich tatsächlich gestern. Ich habe gestern auf meinen Social-Media-Profilen äh, einfach nur g- gepostet, kenne ich irgendjemanden in Hamburg, der eine mittelgroße Schlange hat, die ich mir für einen? Da habe ich mir natürlich gemeldet, aber du meintest nicht diese Art von Schlange, Art du meintest eine echte Schlange. eine echte Schlange, die mich nicht aufessen sollte am besten. Und eine Frau auf Twitter, äh, ich war ganz erstaunt, dass es so wenig Bullshit-Antworten gab, aber äh, die, die schrieb dann, sie wäre entsetzt, dass Tiere für Musikvideos verwendet werden. Und ich habe mich dann gefragt...
0: Ja, weil, weil, Weiß auch jeder, Tiere sind natürlich dafür da, dass man sie einen Schnitzel tut. Richtig. Für Musikvideos. Ich, ich
1: habe auch gesagt, Also, auch. also ich, ich habe ihr sehr gedankt für ihre noble Meinung und habe dann gesagt, äh, natürlich ist es, mach, werde ich wie immer dass die Tiere bestialisch verstümmeln und sie dann äh, halb lebend in den Müll werfen, <lacht> ähm, weil das macht man halt so in Musikvideos. Aber ähm, ich habe mich dann halt gefragt, äh, in welcher Welt oder in, was diese Frau halt wohl denkt... Äh, was ich mit dieser Schlange mache und wie weit ab das ist von jeglicher realistischen äh, in den letzten 20 Jahren stattgefundenen Sache, die man auf YouTube überhaupt zeigen kann. Also die, 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 die wie nennt sich das denn, die äh, Entfernung von ihrer Realität ja. zu meiner Realität ja. war so groß, dass es, also ich habe mit ihr auch darüber nicht mehr weiter diskutiert, weil es war ganz klar dann, äh, zu sehen, dass wir so weit entfernt sind mit unseren Einstellungen, dass es da auch nicht irgendeine Form von vernünftigen Dialog gibt. Aber wenn man das sich vor Augen hält, das war wieder ein sehr guter Wake-up-Call so, ähm, dann ist es ja am Ende auch gar nicht möglich, eine authentische Gesamtdefinition von was auch immer der Welt zu schaffen, auf die man sich einigen kann. Ja, und vor der, vor dem Hintergrund ist halt tatsächlich die Frage, warum, äh, warum nicht, warum? Aber vielleicht, vielleicht ist es die bessere Variante, das so nicht zu machen, weil dann kann jeder glauben, was er
0: will. Und aber wie willst du dann wählen? Also wie willst du dann wahlen durch, wenn jeder glauben kann, was er will? Wie willst du dann? Ähm jegliche Interaktion zwischen Menschen, wie willst du dann die Kommunikation unter Ländern, wie willst gute, du Europa Gute so, Frage, ich bin nicht? Musikproduzent ich habe keine Ahnung von sowas <lacht> also, solche ja, Aber da musst, du ja auch, da musst du ja auch Custom Songs anbieten für alle Leute, das heißt du entwertest dich noch mehr, weil du ähm, quasi jetzt maßgeschneiderte Songs weil du hast dann die Daten nachher von jedem Einzelnen und dann kannst du für Leute so Personal Songs schreiben, Mache ich ja jetzt auch also ja, du auch. Du machst das Pro- Eis... nicht, ja, nicht nur.
1: Nee, nee, aber ob wir jetzt für Eisbrecher einen Song schreiben, ähm, der der ist jetzt nicht für eine Person, aber für halt eine, eine das ist ein, ein Konstrukt, nämlich eine Band. Oder jetzt beim Kickstarter kann man halt auch personalisierte Songs sch- kaufen. Das machen lustigerweise meistens, oder interessanterweise, meistens äh, so Roleplaying-Leute, die für ihren Charakter Songs kaufen. Das ist dann wie so ein, mhm. ein Theme-Song. Ähm, und wenn man das sich gut genug bezahlen lässt, ist das eine angenehme Arbeit.
0: Also ich finde das jetzt nicht Aber wenn du jetzt keine Musik mehr machen könntest, ja. die du in, äh, auch an eine größere Menge von Menschen ja. rausgeben kannst, weil jeder so spezifisch ist, das ja. ist ein ja. völlig un- ja. unvorstellbares Szenario. Es gibt ja immer Überlappungen auch. Ja. Aber mal angenommen, einfach jeder, ähm, es gibt keine direkten Kontakte mehr zwischen Menschen und alle entwickeln sich so, wie sie es gerne wollen. Da wird es doch für dich als Musiker, der ja auch so ein bisschen so einen verbindenden Charakter hat, auch immer schwieriger ein Publikum zu finden, weil dann kannst du nicht mehr den einen Song machen, der für 20.000 Leute ist sondern dann musst du nachher 20 Songs, die für 1.000 Leute sind und dann wirst du auch keine Konzerte mehr haben können, weil die Leute hassen sich ja vielleicht auch gegenseitig, weil sie einfach, weil der, das ist ja genau der Punkt, wo, wo ich denke, wo wir auf keinen Fall hinkommen dürfen, dass wir die Dialogfähigkeit verlieren und dass wir verlieren die Sicht auf Welt, dass Welt einfach multidimensional ist und dass es ganz viele Meinungen gibt und ganz viele Ideen und das ist das halt, dass wir lernen müssen, das auszuhalten auch.
1: Da hast du 100% recht, aber das war noch nie relevant. Ähm, ich habe in meinem Buch geschrieben, dass mindestens 99% der Weltbevölkerung sowieso alles von dir immer scheiße finden. Ich habe das dann ausgerechnet, also es kam ungefähr hin mit 99%. Das war vielleicht sogar 99,9, ich weiß es nicht genau. Aber wenn es 8 Milliarden Menschen auf der Welt gibt, nur 1% davon sind, schieß mich tot, 700 Millionen oder irgendwie sowas. Äh, nee, Quatsch. Ich habe gesagt, 100 Millionen Leute, wenn 100 Millionen Leute deine Sachen gut finden, dann sind das nicht mal 99% oder so gerade 99%. Das ist eine ganz kleine, kleine. ich, ich bin verkehrt. Das ist genau umgekehrt. Dann finden 99% der Leute deine Musik immer noch nicht gut. Ja. Und das war ja immer das, was die, der, der Status der Welt immer war. Das heißt, der Status der Welt war immer, das, was jemand macht, wird von fast niemandem gut gefunden. Immer. Selbst wenn man Metallica ist. Die Menge an Nicht-Metallica-Fans ist unendlich viel größer. Auch Metallica und Michael Jackson, ich habe Michael Jackson damals als Beispiel genommen, haben eine 98% Weltbevölkerung, die die Musik nicht hört ein Justin Bieber ist immer dasselbe. Es ist immer eine riesige Menge, die das nicht gut findet. Und ich glaube, der Trick von dem, was du eben gesagt hast, ist eben zu sagen, es geht mir nicht darum, alle zu kriegen, sondern die zu kriegen, also zu kriegen heißt, mit denen in einen Dialog zu treten, mit denen ich äh, eine, wie wie auch immer, künstlerische oder äh, in irgendeiner Form Angrenzung habe. Und wenn ich mich mit einer Person streite, die am liebsten Klassik-Jazz-Funk hört, dann muss ich mich mit dieser Person nicht auseinandersetzen, weil es mir egal ist, was was die Person über mich denkt. Wenn meine, ich sag jetzt mal, meine treuesten Hörer auf einmal sagen, die letzten vier Platten waren alle scheiße und die kaufe ich jetzt auch nicht mehr und das finde ich alles total doof und ich höre jetzt Klassik-Jazz-Funk, wenn das so ist, dann sollte ich mich vielleicht damit auseinandersetzen, warum das so ist. Aber zu sagen, es ist nicht mehr, ähm, es wird schwierig, da einen Dialog zu haben, weil Leute so unterschiedlich sind. Ich glaube, das war immer so und das wird sich auch nie ändern. Also meine Mathematik war eben scheiße, tut mir leid. <lacht> <lacht> ich bin Musikproduzent, kein, keine
0: Das sind Zahlen, jetzt auch dystopische Szenarien, die so niemals eintreten werden, aber die Tendenz ist ja trotzdem schon vielleicht auch... Um nochmal den Bogen auf uns als Kreativen hm. oder sowas zu spannen. Vielleicht geht es immer mehr darauf, aus einer Zeit kommend, wo es immer darum ging, möglichst allen zu gefallen, ja. eben wirklich nur noch den Leuten zu gefallen, ähm, wo man auch weiß, dass es, also wo man schon vorher weiß, dass es denen gefällt, ja. aufgrund der Daten, die ja, man über ja, Menschen hat. Ja. Weil das, also früher hat man quasi Wide-Targeting gemacht, hat einfach das an alle ausgespielt, ja. mit, mit Major-Labels und viel Budget und dann hat ja. man halt geguckt und da blieb dann genug hängen. Heute hast du das Budget nicht mehr, deswegen kannst du auch gar nicht anders an Leute rantreten, als vorher zu gucken, okay, wer hört denn überhaupt ja. Dark Electro? So. Ja. Und natürlich ja. bleibt dann nur noch fast nichts mehr übrig, ja, aber immer noch genug, dass du damit auch ähm, was machen kannst. Ja. Nur der verbindende Charakter von ähm, selbst Metallica, also wie viele Leute Metallica trotzdem ja. zusammenführt, ja. 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 Und wie viele Menschen auch zusammengeführt werden, die vielleicht auch politisch komplett unterschiedliche Meinungen haben. Ähm, das ist, finde ich, immer noch mal was, was Kunst auch noch oder Kultur vor allen Dingen auch bieten konnte und immer unwahrscheinlicher wird, je mehr wir alle nur noch in unseren Mikrobubbles rumhängen. Aber das, das, das ist, wissen wir nicht. Wir ja. sind ja keine Zukunftsforscher. Wir sind, äh, also Sami natürlich nee, schon. Das Man ist nennt ihn auch. geheim. Sami Nostradamus. <lacht> Nostrasamus. Nostrasamus. Ja, Nostradamus hat gesprochen.
1: Ja. Tatsächlich ist das eine Sache, wo ich mich äh, frage, wir haben ja jetzt mehrere Geschichten gehabt äh, in den letzten Jahren, wo das, äh, wo die Meinungen so gespalten sind, Covid, äh, George Floyd, irgendwelche Trans, ich weiß nicht, was die ganzen Themen alle waren, äh, Frauenrechte sind jetzt ein bisschen ältere Nummer. Ähm, wo man im Moment eine sehr, sehr harte Front äh, wahrnimmt und wo wo ich mich halt frage, ob es zyklisch dazu kommen wird, dass sich das wieder aufweicht oder ob es einfach nur eine Darstellung von dem war, was es immer gab und wir es nur nicht wahrgenommen haben, weil wir nur eine Feministin kannten und nicht alle dieser Welt auf uns einprasselten. Das das muss man halt mal abwarten. Aber ich glaube nicht, dass, dass es eine schlechte Sache sein wird, wenn das Ganze wieder mehr auf kleinere Kreise zurechtschrumpft, äh, weil man jetzt in den letzten Jahren halt gesehen hat, dass es häufig gar nicht so gut funktioniert, wenn man alles wahrnimmt, was in der Welt so äh, auf einen einprasselt.
0: Das stimmt. Weil jetzt war ja gerade noch die große Wetten-Das-Reunion, die hast du ja wahrscheinlich nicht ich hab
1: ge- gesehen. Ich habe nur heute, bei wir gesehen gesagt: Mensch, der, der sieht aber jung aus auf dem Foto.
0: Aber also Filter, ne? Instagram-Filter. Also wahrscheinlich. Äh, das ähm, äh, habe ich nicht gesehen. Da mehr. ist es tatsächlich auch so. Alle älteren Menschen, die ich getroffen habe in der Zeit, haben gesagt: Hast du Wetten-Das geguckt? Hast du Wetten? Und da habe ich gemerkt: Das ist auf jeden Fall verloren gegangen. Ähm, das kann man jetzt mögen oder nicht. Es geht mhm. ja gar nicht darum. Das ist einfach nur wahrnehmbar, dass so größere Events die auch noch vielleicht sogar Generationen zusammenbringen, im Prinzip kein, keine Zukunft mehr haben werden. Hm. Also dass es sowas nicht mehr geben kann. Also das glaube ich gar nicht. Glaube ich wirklich nicht. weil wenn Aber im n- Moment gibt als, es das einfach dann nicht.
1: N- n- nimm doch sowas wie Fußball-WM oder äh, äh, pff, Schieß mich tot.
0: Ich, ich kenne die Filme jetzt alle nicht. Und Das Elf, ist glaub glaube ich das Letzte tatsächlich, was es noch gibt. Das ist das einzige Beispiel, was mir noch einfällt, ist Fußball-WM. Da schaffen wir das noch. Okay. Aber wo hast du denn sonst noch diesen... Diesen ich gehe doch nie aus meinem Haus, ich weiß das für's nicht.
1: <lacht> ich bin doch da der Schlechteste, den man fragen kann. Ja. Aber ich hätte jetzt gedacht: alles, wo man es irgendwie hin, hinkriegt, dass der Vater mit dem Sohn. Äh, der Oma.
0: Ja, aber meinst du, das ist BTS, die koreanische Boyband? Nee, meinst du, die nee, 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 ähm, nee, nee, haben so eine Langlebigkeit, nee, nee, nee. dass nein, die nein, in nein. 20 Jahren auch da sind? Achso, du meinst halt auch sowas wie bei Wetten, das, was es seit
1: 40 Jahren gibt oder so. Was man in Deutschland immer als Institution bezeichnet. Ja, 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 das war ja schon eine Institution, als ich klein war. Ja, ja. Stimmt, mit Paola und Kurt Felix war das vorher. Echt? Das, war, das ist doch, das nee, du, das ist verstehen Sie Spaß. Richt, haben die nicht auch mal wetten, das moderiert? Ich, nee, du hast recht, wahrscheinlich nicht. Könnte sein. Aber ja, irgendjemand aber anders sie, hat. Frank ich, Elstner hat wetten. das, hat das, hat das so genau so, richtig. Jetzt erkennt ihr, wie alt wir sind. <lacht> <lacht> wir sind gar nicht so alt, wie wir behaupten. Wir sind viel älter. Das sind alles Instagram-Filter. Genau, richtig. Ich werde 80 bald. Oh.
0: Ja. Ja, Realismus äh, ist der Ästhetik ihm sein Tod. Ich wollte gerade sagen. <lacht> Authentizität ist dem Realismus... Sein Tod? Nee, das ist I- falsch. Ihm sein, Authentizität, ihm sein Gleiches. Ist Authentizität ist dem äh, der Ästhetik ihm sein Richtig. Tod. So muss es nämlich heißen, siehst Ja. ja. Ähm, ihr könnt ja mal darüber nachdenken, beobachtet doch mal, wie Ästhetik vielleicht immer mehr verschwindet oder aber auch die Tendenz dazu da ist, vielleicht dreht sich das auch wieder, nee, wir wollen Ästhetik, wir wollen, wir wollen gar nicht äh, Authentizität und so weiter. So oder so kann man sagen, ich glaube, Fazit ähm, ist so ein bisschen, dass wir bei weitem nicht nach Realismus und Authentizität Nein streben und mehr oder weniger diese Begriffe einfach falsch verwendet werden und es tatsächlich eher an die gewünschte Authentizität eine gespielte Authentizität oder Ähm, eher
1: sogar noch die Geschichte, die sich jemand über etwas anderes selbst erzählt das soll soll die neue Realität werden offensichtlich oder das soll dann wahrgenommen werden als Realität Es soll vor allen Dingen ja, man man möchte ja auch nicht sagen, ich, der Sami, ich gehe jetzt hier so lang und ich höre mir den Podcast von dem an und ich weiß jetzt, dass es ein echt fieser Lügner ist, ich finde das aber gut und glaube das. Das möchte ja auch niemand über sich selbst sagen. Und da muss dann im Prinzip die Geschichte existieren, das ist in irgendeiner Form authentisch und real und eine gute gute Sache. Und ähm, ich werde trotzdem Make-up in meinem nächsten Video verwenden. Und Haze. Weil ich gelernt habe, wenn man 4K filmt, was wir tun werden, muss man immer viel Haze verwenden. Also Haze ist so ein ganz dünner Nebel, dann sehen alle besser aus. <lacht> das habe ich gelernt.
0: Das ist auch so. Das ist das Fazit. Wir benutzen hier auch ganz viel Haze in diesem Podcast. Genau, richtig. Puh. Das ist der Haze, der die ganze Zeit
1: uns gut aussehen lässt. Ich finde, ab jetzt werde ich auf, äh, auf Partys immer so einen Rucksack aufhaben, wo so Haze um mich rum Sami ist wieder da,
0: hat den Haze mitgebracht. Ja, genau. Yeah.
1: <lacht> nein, nein, nur um mich rum, sodass das ich ein bisschen besser <lacht> aussehe. Und jünger ich bin und
0: 24, jetzt halt die Schnauze. <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, ja. Gut, bis ich, zur nächsten Party. Ja, und Mit ähm, Haze. vielen Dank fürs Zuhören, wie immer noch. Und äh, meldet euch bei uns, wenn ihr das besonders gut fandet. Richtig. Wenn ihr es scheiße fandet, dann empfehlt das an eure Feinde weiter. <lacht> Damit ihr auch was davon habt. Bis nächste Woche. Vielen Dank, fürs bis, bis dann. Tschüss. Tschüss.